0: Hoy es 29 de junio y es día de San Pedro y San Pablo y para el episodio de hoy nos acompaña Raúl Martínez Páez, también conocido como Paco Páez y él nos va a platicar la historia de estos grandes santos de la Iglesia Católica. Bienvenido Raúl, muchas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme, desde luego es un honor y un privilegio para mí estar aquí, poder hablar a tu audiencia, a los que siguen el Santo del Día y pues Un honor eh, aceptar esta invitación. Quiero empezar con un disclaimer, una advertencia. Eh, a pesar de que yo he tenido la gracia de poder tener formación en teología, propiamente una maestría y diversos estudios eh, apologéticos, eh, debo... Confesar que no soy quizá el más experto que podríamos haber encontrado para hablar de San Pedro y San Pablo. Y es que estamos hablando de los titanes de la iglesia, estamos hablando de las columnas de la iglesia. Eh, columnas que en ese mismo sentido celebramos hoy, por eso las celebramos el mismo día, porque son, por así decirlo, dos pilares, dos fundamentos de nuestra fe, de la iglesia católica, que Dios quiso utilizar para este fin. No eh, No obstante... Pues bueno, hay que reconocer que estos santos, a diferencia quizá de tus otros invitados que hablan de un santo al que le tienen especial devoción, pues estos santos son como muy universales, es decir, todo católico debe saber de ellos, todo católico debe acercarse a ellos, todo católico debe eh, profundizar en la vida de estos santos porque, como ya dije... Eh, gran parte de los cimientos De esta iglesia católica Que no solamente tiene esta dimensión espiritual Sobrenatural, sino esta dimensión Visible, estructural, jerárquica Se debe a estos dos Grandes hombres, así que espero no defraudar En exceso eh, Y poder dar al menos algunas pinceladas eh, Sobre la vida De estos dos grandes santos Para despertar el apetito y que ustedes sigan Profundizando eh, Vamos entonces primero a hablar de esta fecha a diferencia de otras solemnidades donde festejamos a un santo por separado, aquí celebramos a estos dos. Como ya expliqué, en primer lugar, porque los vemos como los pilares de la iglesia y ahondaremos un poquito más en ello. Pero también hay una parte de la tradición que habla ya de notas que constatan que desde el año 258 ya se celebraba la memoria de estos dos apóstoles en conjunto el mismo día, el 29 de junio. Desde el año 258, estamos hablando de siglos y siglos de una tradición que se mantiene al día de hoy. Y eh, habitualmente, tradicionalmente con T minúscula, eh, se atribuye a que en esta fecha los restos de ambos fueron rescatados de su lugar de martirio donde descansaban para ser preservados en la persecución, en las persecuciones que sufrían los primeros cristianos y en los saqueos y los llevaron a la vía apia en las catacumbas, ¿no? Ya después cuando se restituye eh, la paz, se termina la persecución asimismo se restituyen a sus lugares de descanso, San Pedro en, el, en, en justo en la basílica de San Pedro en el Vaticano y San Pablo en la basílica eh, justamente de San Pablo Extramuros, ahí tenemos los restos eh, aunque debo de quizás hacer la corrección es en las tumbas de la vía Ostiensis perdón, hay un poquito la pronunciación en la iglesia, en la vía Ostiensis los restos de Pablo, San Pablo bueno, ¿qué podemos decir de estos dos apóstoles del Señor? Eh, hoy también celebramos, no sé si lo sabes el Día del Papa y es que, eh, pues, todo católico sabe que Cristo... ...funda la iglesia sobre la autoridad de sus apóstoles... ...sobre el cimiento de los apóstoles... ...aquí es muy importante entender algo... Eh, ...mucha gente hoy en día... Eh, ...debido al protestantismo... ...y a otras denominaciones cristianas... ...creen en una especie de conocimiento coloquial... ...que la iglesia está fundada en la Biblia... ...en la Sagrada Escritura... ...y si bien es cierto que para nosotros la Biblia es sagrada... ...y es fuente de revelación lo es porque así la compiló la iglesia. Es decir, ¿quién armó la Biblia? La Biblia la armaron los apóstoles, los sucesores de los apóstoles en concilio y la escribieron los apóstoles y sus sucesores también. Entonces, primero fue la iglesia y luego vino la Biblia. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, el fundamento en el que Cristo basa su iglesia, en el que la construye y la edifica, es en sus apóstoles. Pero no nada más entre los doce, si en alguna especie de... Eh, sinodalidad absoluta, sino que le da la primacía a uno de ellos. En el capítulo de Mateo, número, eh, capítulo 16 del 13 en adelante, tenemos este episodio hermoso donde Jesús reunido con sus apóstoles, recordemos que Jesús tenía a sus seguidores, tenía un grupo de discípulos más amplio, se habla de 72, pero tenía a los 12 y reunido exclusivamente con los 12, es muy importante poner atención a quién le está hablando Jesús para poder entender qué es lo que está haciendo, les pregunta quién dice la gente que soy. Y entonces muchos contestan, unos dicen que eres un profeta, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres el espíritu de Elías, y él dice muy muy bien, pero ¿quién dicen entonces ustedes que soy yo? Y entonces Simón toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, y entonces Jesucristo lo voltea a ver y le dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el espíritu, y por eso yo te digo a ti Simón, que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y luego además continúa, dice, te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Ciertamente, en otros capítulos, Jesús le dice esta parte de atar y desatar al resto de los apóstoles. Pero a Pedro se lo dice también particularmente. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es evidente que Jesús le está asignando una misión especial por varias razones. En primer lugar, porque Dios cuando cambia un nombre, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando le cambia el nombre a Abraham o le cambia el nombre a Jacob, es porque él asigna una misión. No, él, él no le cambió el nombre a Pedro para burlarse de él. Curiosamente, algunas denominaciones cristianas, esta es la explicación que dan. Digo, no dicen que se está burlando de Pedro. No lo dicen así, pero pues yo no lo entiendo de otra manera según su explicación. Ellos dicen que cuando Jesús volvió a ver a Pedro, le dijo tú eres Pedro, que en griego, que es eh, el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento de Mateo, quiere decir Petro, tú eres Petro. Y que cuando Jesús dijo tú eres Petro, luego él se señaló a sí mismo. Eso no lo dice el Evangelio, pero ellos dicen que como que se refirió a sí mismo, a Jesús él hablando de sí mismo y dijo, pero sobre esta Petra, como haciendo una diferencia, tú eres una piedrita, Pedro, tú eres una piedrita que no vale para puro cuento, pero sobre esta roca, o sea, yo, Cristo, soy la roca. Y lo, y lo quieren fundamentar con otros capítulos donde dice que él es la piedra angular y demás. Esto no tiene sentido por muchas razones, no tiene ningún sentido de interpretación, porque para empezar, pues Jesús no le hubiera cambiado, o sea, después de que Pedro hace su confesión de fe, y que le dice, bienaventurado eres, no tendría por qué en ese momento decirle, Ah pero bueno, eres una piedrita que no vale para nada, ¿no? Le habría, sería el único apóstol al que Jesús le cambió el nombre y se le quedó para siempre como una burla, como un, como quiero recalcar tu defecto y que todo el mundo lo, lo sepa, ¿no? No es el modo de actuar de Dios, para tal caso se los hubiera cambiado a todos, todos ustedes son Pedro, son piedritas, ¿no? En segundo lugar, por lo que ya dije, de que en el Antiguo Testamento, cuando Dios cambia un nombre es porque asigna una misión, pero también tenemos que más adelante dice, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la, sobre la tierra estará desatado en los cielos. Es decir, le habla de la función, de las llaves del reino y del atar y desatar. Esto es muy importante entenderlo en un contexto judío, porque ya en los, en los reinos judaicos anteriores, del rey David, del rey Salomón, había una figura en el reino que era el primer ministro y el primer ministro tenía las llaves del reino, era el que actuaba eh, como vicario y, y en ausencia del rey, él tenía la autoridad y la potestad del rey. Esto no es un invento de Jesús que no conecta con la tradición eh, judaica a la que ellos estaban acostumbrados, Él está diciendo tú eres el primer ministro, tú eres el vicario de este reino que yo estoy instituyendo físicamente, realmente aquí en este momento, ¿no? Y el atar y desatar, bueno, era la manera en cómo ellos eh, acordaban o rompían los contratos, los ataban los pergaminos. Entonces le está dando facultades muy concretas. Y entonces nosotros podemos ver esta misión de Pedro después en los Hechos de los Apóstoles a quienes a quién van todos los apóstoles cuando hay una duda. ¿Quién es el que toma el liderazgo de los apóstoles? ¿Por quién reza la iglesia cuando está encarcelado? Toda la iglesia rezando por Pedro. Entonces, tenemos este eh, episodio muy hermoso... ...donde Cristo mismo lo pone como fundamento... ...junto a los apóstoles, pero con una primacía que queda muy clara. Y que después Pablo nos va a venir a recordar sobre la primacía de Pedro. Es muy interesante, porque si ahora nos trasladamos un poquito a la historia de San Pablo. Pues sabemos la mayoría, eh, eh, los grandes brochazos, de que él era eh, pues, eh, un ciudadano romano, pero de nacimiento hebreo, eh, perteneciente a la línea de los fariseos, que por cierto, hago aquí nada más un apunte, eh, los fariseos no crean que tenían la imagen denostada que tenemos hoy en día de ellos, por reconocerlos como los hipócritas de la época de Jesús. Había fariseos muy respetables eh, y eran verdaderamente una élite religiosa en el tiempo de Jesús. De hecho, Jesús dice que lo que él condena es eh, la falta de congruencia, no lo que predicaban. Hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten sus obras, ¿recuerdas? Entonces, bueno, él era fariseo. Él era celoso de la ley de Moisés, celoso de las tradiciones judías y tenía la ventaja de tener mucha formación. Él era de Tarso y, y originalmente se le conocía como Saulo de Tarso. Hablaba también en griego y tenía educación helenística. Entonces era un hombre de tres culturas, pero muy celoso de las tradiciones judaicas. Y en ese sentido... Eh, cuando empieza la predicación de la resurrección de Jesús por parte de sus seguidores, de los apóstoles, pues él empieza a perseguir a la iglesia. Es así que aprueba el martirio de San Esteban, el protomártir. Eh, él está ahí dando su aprobación a, esta, a este martirio y después persigue hacia Damasco a los cristianos. En el camino, pues sabemos esta encuentro que tiene con el Señor en donde le dice Saulo ¿por qué me persigues? que aquí quiero también hacer voy a estar haciendo pequeños apuntes es, esto es muy bonito porque pues Saulo podría decir oye yo, yo no estoy persiguiéndote a ti yo estoy persiguiendo a los cristianos pero ve cómo Cristo se identifica con su iglesia eso de yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia compadre eso no se puede porque Cristo se identifica con su iglesia, es el cuerpo místico, por eso curiosamente San Pablo después es quien habla del cuerpo místico de Cristo y de cómo todos conformamos ese cuerpo místico, porque San Pablo Jesucristo se le aparece y le dice ¿por qué me persigues a mí? cuando estaba persiguiendo a sus seguidores, entonces es muy fuerte esta implicación que tiene ese reclamo de Cristo, que finalmente hace que San Pablo bueno pierde la vista, llega y los seguidores del Señor reciben eh, una inspiración para decirle a San Pablo lo que tiene que hacer, finalmente se convierte y aunque es visto al inicio con sospecha por el resto de los apóstoles, pues había sido el perseguidor, pronto lo, lo acepta. Sin embargo, San Pablo, porque es columna de la iglesia, si él llegó al final... No fue de los primeros apóstoles, podríamos hablar de Santiago, podríamos hablar del de apóstol Juan. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con Pablo? ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, lo que sucede es que por la situación que él tenía, que ya hablamos de ser un hombre de, de tres culturas, él se dio cuenta por revelación, porque él lo dice en su carta a los gálatas, que él tiene una revelación en donde entiende que el evangelio es para todos que no solo para los judíos, ya lo habían entendido los apóstoles eh, cuando Pedro ve esta imagen de no llames impuro lo que yo creé, puro entra y eh, vemos que el Espíritu bautiza a los paganos, pero Pablo tiene esta convicción y termina siendo el apóstol de las gentes, porque de las gentes Con en plural, porque mucho tipo de gente, eh, eh, el apóstol de los gentiles San Pablo hace viajes innumerables predica en más de 15 ciudades antiguas de Medio Oriente y Asia Menor, hace cuatro viajes en donde visita muchas ciudades, funda iglesias, ordena eh, obispos a sus sucesores y escribe 13 cartas de los 27 libros del Antiguo Testamento. Es decir, gran parte de lo que hay en el Antiguo Testamento se lo debemos gracias a Pablo y él con su celo incansable de llevar a Cristo a las naciones, de llevar a Cristo a todas las personas se convierte en fundamento de la iglesia, orienta, instruye, eh, admite haber sido nombrado apóstol de Cristo por Cristo mismo en su aparición. Pero, y esto es muy clave, si bien es cierto que él dice, no digan somos de Pedro, o somos de Pablo, dependiendo a ver quién te predicó, todos somos de Cristo, eso es verdad. Pero Pablo, a diferencia de lo que muchos quieren quizá hacer ver, San Pablo reconoce completamente la autoridad ...de los apóstoles... ...y el primado de Pedro... ...y aquí voy a hablar de unas situaciones... ...muy interesantes... ...de lo que significa propiamente... Eh, eh, ...el grado de... ...asentimiento... ...que nos pide el magisterio de la iglesia... ...a nosotros los católicos... ...nosotros tenemos que reconocer la autoridad de la iglesia... ...en los sucesores de los apóstoles... ...y en ese sentido... ...en el sucesor de San Pedro... ...el Papa... ...por eso hoy es el día del Papa... ...y hay que orar mucho por el Papa... ...bueno... ¿Qué es lo que sucede entonces? Eh, en ese tiempo se da la controversia de la que estuve platicando, en donde predicando la resurrección de Cristo y haciendo la predicación de que era para todos, no solo para los judíos, porque Cristo les había dado este mandato, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ojo, no dijo ir repartiendo Biblias, dijo predicar la buena nueva. Bueno, a, a pesar de esto... Había algunos que decían, bueno, si van a entrar los paganos a nuestra fe cristiana, a nuestra fe en Cristo, tienen que seguir la ley de Moisés y tienen que seguir nuestras costumbres en alimentación, en, en las reglas de lo que podemos y no podemos comer, todas estas eh, reglas y, y leyes secundarias que tenía el judaísmo, pero particularmente la cuestión de la circuncisión, era un problema. Los paganos no querían circuncidarse, querían seguir a Cristo y había algunos que decían que no era necesario y otros que sí. Y esto era una controversia que finalmente se resolvió en concilio en Jerusalén y donde los apóstoles con Pedro al centro deciden y toman eh, la autoridad de atar y desatar, de atar que no es necesaria la circuncisión, que el bautizo es lo único necesario para entrar ¿no? a, a al, al cuerpo místico de Cristo pero en el inter en lo que se construye este debate pues eh, hay, una, hay un episodio donde Pedro pues está un poquito como que Pedro a mí me llama mucho la atención y lo quiero mucho porque Pedro eh, siendo el primer papa pues es un hombre colérico apasionado eh, en un momento le dice a Jesús a donde vayas yo te seguiré y daré mi vida por ti y a al, y al los ¿Cuántas horas lo está negando? Está diciendo, yo no lo conozco. Entonces, es un hombre arrebatado, a veces es valiente, a veces es cobarde. Entonces, eh, pues, eh, me, me gusta ver la humanidad de Pedro. Y justo voy a hablar de esto del papado, o sea, eh, a veces creo que los católicos somos injustos cuando queremos exigir que el papa sea un ser perfecto. Queremos exigir que el papa no se equivoque en nada. Quizá un poco confundidos por el tema de la infalibilidad del Papa, definida en el Concilio Vaticano I, que dice que el Papa en cuestión, cuando habla ex excátedra, en temas de fe y moral no se puede equivocar. Pero eso está muy bien delimitado. No se puede equivocar cuando habla ex excátedra. ¿Qué significa hablar ex excátedra? Tres condiciones que marca el dogma de la infalibilidad papal que está hablando como supremo pastor de toda la iglesia para ser obedecido por toda la iglesia. Eso es el primer requisito. El segundo requisito es que lo está haciendo en temas de fe y moral. Y el tercer eh, requisito es que re, valga la redundancia, que requiere asentimiento global de toda la iglesia. Cuando se juntan estas tres características, lo que está diciendo el Papa en cuestiones de fe moral, de doctrina, recibe una asistencia espiritual del Espíritu Santo que se la prometió Cristo a Pedro, le dijo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca y que luego tú vayas y confirmes a tus hermanos en la fe, esa es la tarea del Pedro, Pedro es confirmar, unir donde hay división, traer claridad, esa es la tarea de Pedro y entonces para eso recibe una asistencia especial, que Cristo oró por él para que su fe no desfalleciera, esa misma eh, asistencia la, la, la siguen teniendo los sucesores de Pedro hasta la fecha. Y cuando el Papa habla ex cátedra, sabemos que no se puede equivocar. El problema es que muchos creen que, como eso existe, eso aplica en todos los momentos de, de la vida del Papa, ¿no? Entonces, casi casi que si el Papa estornuda, pues ya, fue estornudo de Dios. Y no es así. El Papa, cuando manifiesta opiniones personales, políticas, incluso teológicas, él puede hablar de teología y de moral pero no como supremo pastor, como una opinión teológica y podría equivocarse. Entonces, lejos de, de yo hablar que el Papa se puede equivocar como un ataque, yo más bien digo es injusto que nosotros los católicos esperemos de él que no se puede equivocar. Es injusto porque le estamos pidiendo algo que ni Cristo le pidió a Pedro. Pedro no le dijo, ah, tú me vas a negar, entonces no te hago a ti el, el jefe, mejor le digo a Juan que ese es el amado y ese sí va a estar en la cruz. Es decir, si ni Cristo le exigió al Papa perfección humana, ¿por qué nosotros creemos que tiene que ser un ser perfecto?
0: También creo que el, hoy en día si hay personas que se escandalizan, si alguien cree que el Papa, eh, el Papa que sea, pues, está diciendo algo que es incorrecto o haciendo algo como, esto no estuvo tan bien o en esto puedo tener diferencia, y la gente dice, ¿cómo puedes hablar mal del Papa? Creo que esa es una actitud incluso anticatólica, porque, o sea, entonces se nota que esta persona no conoce nada de la historia de la iglesia y, del, y de los papas en, en específico, ¿no? O sea, toda la iglesia se ha fundado en papas que han hecho cosas muy malas y no todos los santos han estado de acuerdo con el papa. Hay muchísimos santos que incluso los han atacado entre comillas o cuestionado o, o dicho sus, sus defectos en público. Eh, la misma Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, ambos apoyaban papas diferentes, este, luego salió Juana de Arco... Este, donde incluso obispos desobedecieron al papa y luego hubieron papas que salieron con reyes y eh, que eran reyes paganos en contra de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces creo que este como defender al papa eh, por defenderlo por ser el papa nada más, ni siquiera por la opinión, que estoy de acuerdo con su opinión, simplemente por ser el papa, es una postura incluso anticatólica que nunca ha sido así en la iglesia. Pero la verdad, gracias a Dios nos han tocado buenos papas, ¿no? Hay papas que han, han gustado mucho a la gente, como pues el grande, como se le conoce a Juan Pablo II. Entonces creo que hemos tenido como esta mentalidad de cercanía al papa cuando, cuando creo que la mentalidad católica es es el pastor de la iglesia y cuando habla ex cátedra, no se equivoca, pero podemos ver desde los inicios de la iglesia que han habido estas confusiones y no es un ser perfecto que en cada opinión tiene a Dios, porque entonces, ¿dónde está la libertad? Entonces, ¿dónde está su humanidad?
1: Claro, claro, claro. Y de hecho, ahora que hablas de correcciones fraternas al Papa, justamente San Pablo le hace una. Y, y, y para los que dicen, por ejemplo, ahora que los cardenales de la Dubia hacen su pregunta al Papa Francisco y dicen, bueno, pero ¿por qué lo hicieron público? ¿San Pablo lo hizo en privado? No, señor. tan No lo hizo en privado que quedó en la Biblia. O sea, es decir, <risa> todos los cristianos de todos los tiempos sabremos de la corrección fraterna que San Pablo le hizo a San Pedro, pero quiero matizarla porque creo que es muy importante y en estos tiempos de confusión es muy fácil caerte a la izquierda o caerte a la derecha y es muy importante tener cuidado de las dos trampas. Primero, en, el, en la carta a los Gálatas, justamente en esta eh, discusión sobre, sobre si los eh, no judíos tenían que circuncidarse, pues San Pedro, siendo San Pedro, Pedro siendo Pedro, cuando estaba con los paganos, a todo dar, entraba y comía con ellos y nada era impuro. Pero cuando venían sus amigos del judaísmo pasado, ahora sí se portaba muy judío, ¿no? Muy, no, no, yo no hago estas cosas. Y eso no le gustó a Pablo, dijo, estás confundiendo a la gente. Es un escándalo público porque no eres Pedro a escondidas en este defecto, eres el, eres el pastor de la iglesia. La gente te ve a ti para saber cómo se debe vivir el cristianismo, qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, San Pablo en el capítulo 2 de la Carta a los Gálatas, dice, eh, eh, en el versículo 11, dice, Mas cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí cara a cara por ser digno de reprensión, pues él, antes de que viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, comía con los gentiles, mas cuando llegaron aquellos, se retraía y se apartaba por temor a los que eran de la circuncisión. Y dice... Y los otros judíos incurrieron con él en la misma hipocresía. Fíjate lo que dice San Pablo de San Pedro. Tanto que hasta Bernabé se dejó arrasar por la simulación de ellos. Mas cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas, ahorita muy importante cómo le llama, ¿eh? Cefas. En presencia de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Pero dice en presencia de todos. Ojo ahí, ¿eh? No voy a calificar aquí lo de San Pablo o lo de San Pedro, pero sí voy a matizar varias cosas. Primero me regreso. Cefas. ¿Te acuerdas que los, te, te expliqué que cuando Cristo le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, algunos dicen que el griego dice tú eres Pet, Petro y sobre esta Petra y son dos palabras distintas? Ajá. Bueno, pero una pregunta, ¿Jesús y Pedro hablaban en griego?
0: No. ¿Hablaban en qué? En arameo. En
1: arameo. Ok, entonces, aunque esto lo escribe para un público griego, el evangelista Mateo, lo cierto es que la comunicación debió darse en tú eres kefas, y sobre esta kefa, edificaré mi iglesia, no hay dos palabras, la roca es kefas, y Pedro era llamado kefas, tan es así que San Pablo en su carta a los Gálatas escribe que le llama Kefas, lo identifica como la roca, no dice, yo fui con Simón y le dije, dice, yo fui con Kefas, yo fui con la roca. Entonces, además, San Pablo viene hablando de cómo él, su primer compromiso es con el evangelio. Entonces dice, por eso, hasta con Kefas me atreví a, a repararle. Es decir, está reconociendo que tiene más autoridad que él. No, no está diciendo, fui con uno que por ahí me encontré. Está diciendo, híjole, es que como el evangelio es lo más importante y yo amo a la iglesia y amo a la autoridad de la iglesia, dice, incluso fui con Kefas, incluso, o sea, me, me atreví a ir con Kefas. Le está reconociendo la autoridad. Y lo dice tantito más arriba en, en los versículos, en el versículo 2, cuando él tiene la revelación de exponer la inclusión de los gentiles y, y no, sin la necesidad de la circuncisión dice, subí a raíz de una revelación y le expuse pero pri privadamente a los más autorizados a ver, tú eres San Pablo se te apareció Jesucristo, te dio un mandato y dices que lo expusiste a los más autorizados que tú claro que Pablo reconoce la autoridad de la iglesia la reconoce completamente de hecho, también hay muchos lugares donde él dice que pasa hasta 15 días con kefas. Le da mucha importancia a kefas. Y hay tradiciones del, pues sí, de la T minúscula, por así decirlo. Cuando digo T minúscula, son tradiciones orales que no pertenecen a la revelación, pero que, que no obstaculizan nuestra creencia cristiana, que dicen que San Pedro y San Pablo se, se encontraron o tuvieron comunicación en prisión al término de sus días antes del martirio. Y es bonito pensar cómo estos dos hombres pues culminan con un camino accidentado, si tú quieres, con controversias, con oye, explícame tú acá, pero nunca dejando de amarse, nunca dejando de considerarse familia, nunca uno asumiendo una autoridad que no le corresponde y nunca el otro abusando de su autoridad para aplastar a, 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 al otro. Eh, ¿Cuáles son estos dos extremos en las controversias del Papa que veo yo hoy en día? Primero, el extremo de exigir que el papa sea perfecto, que no podamos aceptar que de vez en cuando se equivoque, o que muchas veces se equivoque, no pasa nada. Como tú bien decías, la historia de la iglesia ha estado muy accidentada, hubo una época donde había tres papas que decía cada uno que él era el verdadero, y se excomulgaron entre los tres, y hay santos que seguían, santos canonizados que veneramos al día de hoy, pero que en su vida creyeron que el papa era uno u otro. De buena fe. Entonces, quien cree que la historia de la iglesia y del papado es un camino recto, bonito y con flores, no, ha estado accidentado. Pero además eso nos da más evidencia de que la fe católica es una fe sobrenatural, porque ninguna empresa o institución humana hubiera podido aguantar tantas cuestiones que ha pasado. ¿no? Basta, basta revisarlo en la historia. Pero yo siempre digo, no nos escandalicemos. Mira, desde el primer equipo Corporativo que firmó la iglesia, que Jesús contrató, entre comillas, eh, a, es, a los primeros doce, que tenemos? Tenemos un traidor, Judas, un negador, un cobarde, otros nueve cobardes que también huyeron eh, cuando agarraron a Jesús, y solo uno que se mantuvo al pie de la cruz. Así fue, así empezó, y así seguiremos, y no hay por qué escandalizarnos, irnos a correr pero entonces hay que tener cuidado con esta, algunos le llaman papolatría, pero por otro lado hay que tener cuidado de no ver al Papa, en primer lugar dejar de reconocer su autoridad, que eso estaría fatal, pero en segundo lugar recordar que Él es familia, es nuestro Papá, eh, 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 es el que Cristo dejó, entonces yo no voy a hacer aunque mi Papá cometa algo objetivamente malo, yo no lo voy a criticar como a cualquier hijo de vecino y lo voy a agarrar de piñata y voy a ser irreverente con él. San Pablo no fue irreverente con Pedro. Hizo una corrección fraterna en el amor. Entonces, como decía, cuidado con esos extremos. El, el extremo de querer tú eh, decir, no, el papá jamás se equivoca y el papá es un semidios y es perfecto. Y entonces cuando ves a un hermano tuyo inquieto, con una duda que, que tiene algún... Eh, reclamo alguna confusión le digas no eres un mal católico porque el papa no 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 te vayas a ese extremo y tampoco te vayas al otro extremo de agarrar al papa de piñata ser irreverente eh, creer que ahora tú tienes la autoridad del papa el que él se equivoque no quiere decir que tú tengas la y, nueva autoridad
0: y creer que conoce sus intenciones
1: ah eso eso yo ni lo pongo aquí porque jamás deberíamos juzgar las intenciones de nadie no solo del papa de nadie o sea, si las intenciones solo Dios las conoce y solo él las juzga. Cuando él habla de no juzguéis, no se refiere a que no juzgues los actos. Claramente Jesús sí quiere que juzguemos actos porque también Jesús dijo, si tu hermano peca, ve y corrígelo. Y para poder saber si pecó y corregirlo, tienes que juzgar. Cuando él dice no juzguéis, se está refiriendo a la parte de las intenciones y del grado de culpa que alguien lleva sobre sus errores o sobre sus pecados. Porque el grado de culpa es distinto. Tú puedes tener un acto objetivamente malo, y ese mismo acto, cuando lo comete una persona, es muy culpable del acto. O otra persona que, por ignorancia o por lo que tú quieras, circunstancias de su vida, no es tan culpable o tiene atenuantes en la culpa. ¿Cómo trató la iglesia a Pedro después de sus negaciones? ¿Cómo lo trataron los apóstoles? Los apóstoles no dijeron, no, es que Pedro es, es este, el, el único que no se equivoca nunca y es perfecto. No tomaron esa actitud de diosificar a Pedro, por supuesto que no Pero tampoco lo agarraron de piñata y le dijeron ah, No queremos hablar con él, traidor eh. No, lo acogieron con amor Lo soportaron en su dolor Estuvieron con él Y no solo eso, lo siguieron Eso es muy importante Lo siguieron, a pesar de que negó a Cristo Lo siguieron Pedro dijo, no, yo me voy a pescar ¿No? Yo me imagino que Pedro ha de haber estado triste Porque escuchó que Las santas mujeres vieron a Jesús en el sepulcro. A su Jesús, al que él había amado, el que dijo, yo daré mi vida por ti. Ya lo vieron las santas mujeres, pero él no se le presentó. Y ya lo vieron los discípulos en el camino de Maús, pero a él no. Y quizá una aparición en medio de todos, pero sin ningún trato particular y personal con Pedro. Casi, casi como hablándole a todos. Reciban el Espíritu Santo, ¿no? Y quizá Pedro podría sentirse como nos sentiríamos nosotros después de fallarle a un amigo y que nos lo topamos en alguna reunión así como de, híjole, como que la regué. A mí no me, a mí no me quiere, ¿no? O, o, o traer algo contra mí, o, pero él verdaderamente arrepentido, pero confiando en él, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues me, no sé qué hacer, me voy a lo que sé hacer, ¿no? A pescar. Y la iglesia lo sigue. La iglesia lo sigue. Se suben los apóstoles con él. Aunque lo negó. ¿A qué voy? Si el papa se equivoca, tengo que dejar de seguirlo y decir, él ya no es el papa, perdió el papado, como algunos grupos dicen. No, él es el papa. Mientras no conste lo contrario, él es el papa y hay que seguirle. Eh, como Pablo, podemos resistir cuando la conciencia bien formada, esto es muy importante, bien formada, nos advierta del error en temas que no tienen que ver con el magisterio ordinario y extraordinario del Papa, es decir, sus opiniones teológicas, sus opiniones políticas, podemos resistir. No somos malos católicos si lo hacemos, pero en lo otro tenemos que asentir y seguirlo. Eso es lo que nos hace católicos, es, es la roca que Cristo nos dejó. Y es complicado, la línea es delgada, te puedes caer a un lado o al otro. Y ya algunos se habrán enterado en estos años de pontificado pues que ha habido muchas controversias, en donde tenemos sobre todo que hacer mucha oración, pedirle luz a Dios. Y si nuestro espíritu es de amor, rezar por él, rezar por el Papa. Porque qué fácil es meterse a la polémica, a la grilla, a querer hacerla a todo mundo de teólogo, ¿no? Y, pero, pero ¿nos mueve el amor? ¿Qué nos mueve? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué te mueve? ¿Te mueve el amor? No vaya a ser que hay que tener la postura de Nicodemo, hay que ser prudentes, hay que ser prudentes. Porque si bien es cierto que a veces ha habido papas en la historia que se han equivocado en temas que no tienen que ver con su magisterio eh, extraordinario, infalible, también es cierto que ha habido papas que han hecho propuestas eh, radicales y que planteaban un cambio de paradigma que si tú te aferrabas a una forma secundaria eh, del pasado te ibas a perder del camino de la iglesia. Yo quiero que sepas que en el Concilio Vaticano primero... Hubo grupos de católicos que no aceptaron el concilio, se llaman la Iglesia Católica Antigua, ¿no? ¿Y qué va pasando con esos grupos? Pues se van perdiendo, porque acuérdate que nada que esté fuera de la vid puede sobrevivir. Entonces, eh, yo sí aconsejaría mucha prudencia en este tema del Papa y que prime primero nuestro espíritu católico, que es un espíritu de amor, de caridad, y de, como Pablo, reconocer la autoridad. Si vas a sostener una opinión pública o vas a manifestar una inquietud con respecto a algo que haya dicho el Papa, pues asegúrate muy bien en tu conciencia porque vas a dar cuenta a Dios de eso. Entonces, asegúrate. Y si tienes duda, mejor no lo hagas. Asegúrate en tu conciencia. Eh, está complicado, ¿verdad? Pero... Pero es lo bonito porque yo siempre he dicho que aquí hay una paradoja hermosa Que es lo complicado de pensar en un Dios verdadero hombre y verdadero Dios Bueno, pues lo mismo en un ser imperfecto como, como un papa Un ser humano con limitantes Que a la vez tiene la protección y la asistencia divina ¿Y cómo se conjuga eso? Obvio va a ser complicado No hay que asustarnos, no pasa nada No pasa nada Ahora, están ahí en el barco Está Pedro, está la iglesia con él y de repente escucha que un forastero o un desconocido en la orilla les dice, tira las redes a la derecha. ¿Te acuerdas cómo había llamado Jesús a Pedro la primera vez? Tres años atrás, cuando él estaba pescando, no fue exactamente igual, tira las redes a la derecha. Entonces, imagínate esa familiaridad de amor, ese detalle y esa sutileza, sutileza que tuvo Jesús. De decir, ah, Pedro quiere un buen trato personal, además de estas apariciones en conjunto, déjame voy a un encuentro local, como diríamos, no un chiste local, pero sí un recuerdo local, algo entre él y yo, ¿no? Como entre dos personas que se aman, algo que une nuestro amor y que vamos a recordar. Tira las redes a la derecha. Yo me imagino que el corazón de Pedro empezó a latir. De, me habló, me está diciendo lo mismo. Me está invitando a pescar. Me acuerdo que yo esa vez le dije, apártate de mí, que soy un pecador. Me dijo, yo te haré pescador de hombres. Me está recordando esa escena. No cabe duda, por eso el evangelio dice que Pedro se avienta y empieza a nadar. Capaz que llegó primero el barco, pero Pedro, el corazón se le salía. Y ahí está Jesús preparándoles de comer a los apóstoles. Y es cuando tiene este encuentro con Pedro donde le dice, me amas. Lo negó tres veces, le preguntó tres veces si me amaba, ¿no? Y le dice, confirma a tus hermanos, pastorea a mi rebaño. No le quitó la misión que le había dado. No se la quitó por sus errores, no se la quitó por su fragilidad, no le quitó. Dios no se arrepiente del llamado. Y Dios volvió a confiar en Pedro. Alguien te llevará, eh, de, de viejo alguien te llevará donde tú no quieres, indicando de qué forma iba a morir. Este, entonces, ¿qué pasa con Pedro? Pedro, en una de las persecuciones, está escapando de Roma y, según la leyenda, se encuentra a Cristo caminando, ya estamos hablando quizá 30 años más adelante, y, y él se está escapando de Roma, de la persecución del emperador, y Pedro ve a Jesús, imagínate que no lo ha visto otra vez en 30 años, pues la emoción de ver al amado, y le dice, ¿a dónde vas? A Roma a morir otra vez por los pecados de los hombres diciéndole no te rajes, Entonces Pedro se regresa y cuando lo van a crucificar, él pide que lo crucifiquen de cabeza porque no es digno de morir como su señor y muere crucificado de cabeza eh, cerca del circo romano por las colinas del Vaticano, actualmente en las cercanías, ¿no? Este y bueno, hoy tenemos sus restos ahí. San Pablo por su parte, después de todos estos viajes, a San Pablo le fue como en feria se llamaba Saulo de Tarso, cambió a Pablo ¿no? por ahí escuché, lo quisiera que lo confirmaran ustedes, pero Jim Caviezel dice que el cambio de Saulo a Pablo quiere decir pequeño pequeño, Saulo era el grande el vendedor de tiendas y el, el hombre de tres culturas y Pablo es el pequeño ¿no? Y, ¿y cómo va él fundando y poniendo los cimientos de la iglesia siempre reconociendo y en comunión con el resto de los apóstoles por eso cuando dicen no somos de Pablo, de Pedro, él está hablando de somos lo mismo. O sea, no no, no muchas veces parece que, padre, que Pablo está negando algo, pero en, en, en esa apariencia de negación de algo lo está confirmando. Entonces, este, San Pablo recibió, y es una de las cosas que a mí me apasiona. Yo, yo me identifico mucho con él, voy a sonar súper presuntuoso, no en su grandeza, al menos en sus destellos de debilidad, digo, oh, gracias a Dios, porque Pablo... Eh, él habla de que incluso ya converso, ya después de, de esta conversión y de ser apóstol, dice, hago el mal que no quiero. ¿Cómo nos podemos identificar con eso, no? En lugar del bien que quiero. Qué tranquilidad que el apóstol nos dé ese ejemplo de, de que a veces pues, nuestra fragilidad humana se impone, ¿no? Eso es, eso es bonito. ¿Y qué movía a Pablo? ¿Cómo Pablo cambia? De una vida acomodada en la élite de su sociedad, casi como ningún otro, una élite envidiable, ciudadanía romana, etc. ¿Cómo cambia de eso por una vida de viajes, de naufragios, de persecución, de que lo apedrearon quién sabe cuántas veces, lo flagelaron quién sabe cuántas veces? Eh, podemos ver en las cartas y en los hechos que incluso alguna vez lo dieron por muerto, golpeado, enfermo y finalmente el último viaje aprisionado y en cadenas escribiendo y diciendo todos los sufrimientos de esta vida son nada a comparación de lo que espero en la otra vida. ¿Qué, qué, ¿Qué esperaba Pablo? Que cambió toda una vida porque fue una vida dedicada a la misión en absoluto, o sea, totalmente consagrada a la misión. Ya no quería nada para sí mismo y por eso él decía he peleado el buen combate, quiero ir al cielo y al mismo tiempo me apasiona poder hablar más de Cristo aquí en la tierra. Entonces, Pablo tiene este drama tan fuerte donde lo que lo mueve es este amor de Cristo. Por eso mi pasaje favorito de San Pablo es el quien nos separará del amor de Dios, ni la espada, ni la persecución, ni la tribulación. Y termino con algo que viene una película. No estoy seguro cuál de todas. Si en la de Cuobadis o en la del apóstol San Pablo hay una película de las viejitas. Donde San Pablo pues ya está en la cárcel. En Roma también, porque él, aunque lo habían apresado, me parece, en Jerusalén, apeló a su, a su condición de ciudadano romano para ser juzgado por el emperador. Y entonces tuvieron que concedérselo y lo trasladan, porque él quería aprovechar el viaje para evangelizar aún más. O sea, no importa que yo ya esté en cadenas y demás, ¿no? Entonces, cuando él está esperando ya la hora de su suplicio y de entregar la vida al Señor, está ahí en la celda, ¿no? haciendo sus últimos escritos, enviando sus últimas cartas, que después fueron el tesoro que tenemos hoy en, la, en el Nuevo Testamento. Y hay una escena muy bonita que a mí me puso la piel chinita, me conmovió, que van primero a martirizar a Pablo antes que a Pedro en esta película. No, yo no sé cuál fue la secuencia, cuál fue primero. Entonces, Pedro, que también está en la cárcel, no están juntos, pero en un momento que están transportando a Pablo para su martirio, ...se ven en la cárcel... ...Pedro estás aquí... ...Pablo... ...entonces... Se, entre el, ...en medio de los barrotes... ...se dan un abrazo... ...lloran... ...se están viendo... ...y Pablo... ...el apóstol incansable... ...que, que va... Y que, ...y que aguantó todos los suplicios... ...con Pedro se rompe... ...y, y, y, y se da permiso de romperse... ...en esta película... ¿no? ...se rompe... ...y le dice... ...Pedro tengo miedo... ...tengo miedo... ...me van a matar... ...tengo miedo... Sí, claro, es muy fácil hablar del martirio lejano a, a estar caminando a él, ¿no? Y, y entonces Pedro le dice a Pablo, Pedro a Pablo le dice, Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, le cita su carta en esta película y Pablo empieza a llorar y dice, ni la espada, ni la persecución, y se lo están llevando con esta frase, ¿no? Muy emotivo, no estoy diciendo que así pasó, me gustaría pensar que sí porque es muy bonito, es muy emotivo, pero a él en su condición de ciudadano romano lo decapitan de Capitán. Eh, eh, hoy en la Basílica de San Pablo Extramuro se tienen ahí sus cadenas en, con las que estuvo apresado San Pablo, pero es así que estos dos grandes apóstoles pilares de la iglesia eh, en medio de un camino accidentado en medio de un camino accidentado no el camino perfecto ...que todos quisiéramos tener... ...cuando aspiramos a la santidad... ...un camino con dudas... ...con miedos... ...con... sí no... ...yo perseguí cristianos... ...yo negué a Cristo... ...etc, etc. ...al final... ...gracias a la misericordia... ...y a la gracia de Dios... ...logran dar el ejemplo... ...excepcional para nosotros los... ...creyentes... Eh, ...con la autoridad que Cristo les confirió ...y se vuelven en pilares... ...que sostienen a la iglesia... ...hasta el día de hoy... ...con su sangre... ...con su entrega... ...con su amor... Y que, y que ellos pues, nos sigan sosteniendo a todos como iglesia.
0: Gracias, Raúl. La verdad es que en muchos momentos en los que hablabas quería llorar porque a mí me parece muy bella la historia de la iglesia. La verdad creo que, creo que necesitamos conocerla más para amarla más porque te das cuenta que la iglesia está fundada en gente débil. Yo a veces pienso, ¿por qué no fue Juan el primer papa, el único que estuvo, o sea, se lo merece, ¿no? Como que es en este sentido de justicia humana, decimos, a ver, ¿quién de los apóstoles, o sea, se merece ser el, el papa? Pues Juan fue el único, el discípulo amado, él recostó su cabeza sobre su corazón, o sea, siempre hubo como este amor, pero aún así no, no es el papa, ¿no? No fue el papa y, y dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué eligió al cobarde? Porque eligió incluso al cobarde y al mentiroso y al que quiso a, como apantallar a los demás diciendo yo te voy a, a, yo voy a estar contigo, o sea, y lo abandonó más vilmente, ¿no? Pero ¿sabes
1: qué es lo bonito de eso? Que podemos decir, qué bueno que eligió al cobarde porque el cobarde soy yo, el que lo traicionó soy yo, el que lo negó soy yo. Si sí. hubiera elegido a Juan diríamos, qué lejos estamos, ¿no?
0: Claro, y, y, y es que por eso me encantan en a mí la historia de los santos, e incluso el santo que es columna de la iglesia y el primer papa, o sea, nos da un ejemplo de que podemos serlo, o sea, podemos ser alguien, o, o como tú dijiste, Dios no, no quita el llamado que nos da incluso con nuestros errores, o sea, no estoy diciendo, ay, pues siempre nos va a perdonar Dios, hagamos lo que queramos, no, más bien estoy diciendo, incluso aunque lo neguemos o, o nos alejemos de él, tenemos esta oportunidad y Dios perdona y Dios no nos llama por nuestro pecado, porque entonces si nos llamara por, su, por nuestro pecado, Pedro sería cobarde, probablemente imprudente. Pablo sería, este no sé, perseguidor, asesino. Por eso
1: no me va el tema de la interpretación protestante de que Jesús le cambió el nombre a Pedro para remarcar su fragilidad. Le llamó Kefas para que sea la roca. Y en este Día del Papa, bueno, pues tenemos esta roca, el Papa Francisco, Papa de la Iglesia Católica. Eh, ¿Habrá mejores papas que otros? Sin duda, a Dios le tocará juzgarlo, pero a nosotros nos toca pues, ser esa familia, ¿no? El Papa, es nuestro Papa.
0: Y hasta pensar en cada crisis que hay o confusión, yo sí creo que la Iglesia Católica es la verdadera. Mientras más crisis hay, más digo, no, no hay forma de que esto sea humano, sí. no hay forma, o sea, hubiera fracasado mucho antes. Esta no es la peor crisis que ha tenido la Iglesia, estoy segura. Iban a ver más y siempre va a estar en crisis. De hecho, en el episodio de San José María, me dijo el invitado: de hecho, la iglesia siempre está en crisis.
1: Sí, ¿Cuándo no, verdad? ¿Cuándo no está en crisis? No está Porque en le crisis. dije:
0: hay una crisis ahorita. Y me dijo: siempre. Y va a haber una crisis en mil años y pues, si sigue el mundo, y, y pues, este, les va a tocar a esa gente. Entonces, creo que simplemente seguir el camino que, que Dios nos pide.
1: Y buscar la paz: la paz no como la da el mundo, como la da Dios. Si te preocupa mucho la crisis, antes de hablar, antes de meterte a las redes sociales, inúndate en la oración, pide por el sumo pontífice, pide por él que es cabeza eh, eh, aquí en la tierra, pues, el vicario de Cristo, y, y bueno, pues seamos católicos y, y, y gracias, qué alegría poder hablar eh, de San Pedro y San Pablo en su día y, y así mismo en este día del Papa. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. Y pues pedimos a, a San Pedro y San Pablo que intercedan por nosotros, que intercedan por la iglesia, por las necesidades, por la crisis que, que vivimos actualmente. Y no solo en el clero, también en los fieles, ¿no? La, la tibieza, lo que nos corresponde a cada quien, pues que intercedan por nosotros.
1: San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros.